0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, bem-vindos a mais uma edição da Vox Vampírica. A guerra da Ucrânia, além de provar que a humanidade sempre continuará fazendo guerras para tomar o que acha que deve ser seu, sem verdadeiramente o ser, evidencia seu apreço pela disputa e normaliza a busca de alguém que se responsabilize pelo exercício de gozar com a própria violência de quem está disposto a tudo para mostrarem quem é que manda usando qualquer desculpa genérica tal como erradicar com seus inimigos imperdoáveis exercer a sua visão de humanidade acima de tudo e assegurar o futuro de suas crianças é verdade, a natureza tem presas também demonstra como continua em alta desumanizar os oponentes até que se tornem menos do que coisas até a conquista do território e a tomada dos recursos alheios seja levada a cabo. Isso só foi uma novidade para o Ocidente, lugar onde a humanidade jurava que o mundo todo estava mudado, evoluído, e já podia se preocupar exclusivamente com certos maneirismos desvinculados da boa e velha madrasta natureza. <risos> Ledo engano. A invasão russa na Ucrânia trouxe à baila o simbolismo do Schwarzenegger traduzido como sol negro, mas que nesse caso é uma estilização desvirtuada e muito diferente do sol negro ou ainda o sol oculto das artes reais. E ao final desse podcast você entenderá melhor isso tudo. A tal estilização do Schwarzson é usada por alguns destacamentos militares e milícias ucranianas. É verdade, que certas milícias e setores do exército de lá usam a tal estilização e expressam um discurso que os relaciona à extrema-direita política. Um fato comum em segmentos de instituições militares em vários outros países também, talvez não tão evidenciado e que gere um certo desconforto ao se travar contato. Embora, ainda bem, Muitos países não utilizem simbologia que os remetam a nazistas e fascistas. Note que eu sempre destaco o termo em certos segmentos, que formam curvas ou mesmo desvios das instituições, e não pretendem correr no erro da generalização. O programa de guerra russo tomou vantagem com isso. Militares ucranianos usam o Schwarzenegger, logo são nazistas, e assim partiram russos para reviverem sua vitória em Berlim na Segunda Guerra Mundial e propagandeando para os seus e para o mundo que invadiram a Ucrânia para eliminarem nazistas novamente. Um glorioso líder chamado Putin erradicando a desumanidade e o mal do mundo, destruindo cidades, matando mulheres, crianças, velhos e poucos se importando com a vida alheia. Um messias para seus apoiadores e e a besta do apocalipse para quem nem enxerga pelo que é, um ditador carniceiro. Não é o único em atividade, não é a única e infelizmente nem será a última guerra ou massacre em curso pelos mesmos motivos neste exato tempo histórico do mundo. A natureza também é permeada por disputas incessantes, pelas fontes e recursos que asseguram a sobrevivência de uns e o término de outros. No entanto, a natureza não é e jamais foi gananciosa, perturbada e desequilibrada, tal como é a espécie, ou melhor, essa abstração chamada de humanidade. Como já disse, não dá para justificar ou generalizar a população de um país ou a totalidade do seu serviço militar como extremo isso ou a extremo aquilo político. Há interesses econômicos russos em recursos naturais ucranianos e esse é notável, tal como sua sede de hegemonia e manutenção da sua relevância geopolítica. Entramos numa pauta litigiosa e que envolve disputas que escancaram as portas permissivas de toda a barbárie e um perigoso tribunal. Ainda assim, a presença do símbolo do Schwarza Son é o foco desse podcast. O símbolo é uma distorção do chamado Sol Negro, Sol Oculto, que é muito anterior e infinitamente mais interessante nos seus desdobramentos e interpretações presentes na alquimia, na psicanálise de Carl Jung e seu viés de nigredo e do putrefacto. Se mostra na história da arte e em muitos outros lugares, desde, pelo menos e comprovadamente, os séculos 13 e XIV. Mas é anterior ainda a tudo isso. Tais desdobramentos reservo para conteúdos internos e específicos que compartilham em outros meios. Então, vamos diferenciar o que é o Son, o que é o sol negro ou ainda sol oculto das artes reais e tirarmos algumas lições disso. O tal do Son é um símbolo estilizado, quase uma logotipia, que remete aos nazistas e à Segunda Guerra Mundial. Seu design foi inclusive criado pelos mesmos em meados de 1934 por Heinrich Himmler e a SS, como a representação do poder do Terceiro Reich, tal como a suástica e sua proposta política extremista e cheia de teorias raciais para lá de escrotas. É um círculo preto vazado, composto por 12 raios que remetem à forma da Runa Sun, o seu centro também é chapado e de cor preta que representaria supremacia e afins da sua suposta humanidade aprimorada, vinda dos indo-arianos e todo esse papo furado. Lembram que eu enfatizei os termos distorções e descaracterizações? A presença do número 12 nesse símbolo, Schwarzson, nos arremessa na direção oposta da proposta anunciada pelos nazistas. Vamos de encontro aos simbolismos presentes no esoterismo judaico-cristão, com seus doze apóstolos, doze tribos de Israel enquanto povo eleito, doze virtudes trazidas pelo Espírito Santo após a leitura de doze salmos e ainda as doze portas da Jerusalém celeste, onde estão doze anjos e todas as medidas desta cidadela espiritual remetem ao número doze como base. Isso ainda sem contabilizar as menções bíblicas com sua mística associada ao número 12 que são expressivas, levando o assunto para bem longe de qualquer tipo de paganismo. Não é algo escondido. Dê um google e pesquise sobre a mística do número 12 que você encontrará suas próprias respostas. Existiria ainda alguma atribuição espartana ou pretensão estético greco-romana da parte dos nazistas? onde também haveriam razões, quem sabe, olimpianas ou zodiacais, que dialogavam com o número 12. Spielberg, no documentário Arquitetura da Destruição, expôs essa apreciação espartana de maneira pontual. O que me leva a concluir, ainda que talvez concluir algo nesse tópico seja exagerado, é que estamos falando da boa e velha Ribres, ou ainda, a boa e velha presunção. Concluindo que temos humanos reinventando a roda, almejando ocuparem a ordem divina. Isso é o que sempre foi, Pura Ribres. Não se preocupem, meus nobres amigos, minhas nobres amigas. O ocultismo bolchevique da Rússia, lá no começo do século XX, tentou realizar façanha similar à dos nazistas, com o chamado God Building, algo como construir Deus, partindo de um viés agnóstico, onde a doutrina política seria a nova deidade e a sua nova religião sem a participação do que tomavam como sobrenatural. Talvez Conta de tudo aquilo que por comodidade é nomeado como magia ou sobrenatural, ser uma espécie de opiáceo popular. Experimentem, portanto, pesquisarem sobre Anatoly Lunacharsky e seu cunhado Alexander Bogdanov. A história do século XX e suas pretensões políticas de assumirem o status divinos ou messiânicos, reinterpretando, ressignificando, descaracterizando, desvirtuando algo muito mais antigo é bastante presente, o que torna o século XX muito mais estranho do que pensamos hoje. E, como tudo, essa moda parece estar chegando bem atrasada aqui no Brasil. <risos> o que inspirou a forma de logotipia do Charles Sons foi o desenho de rodas solares e fivelas de cabelos ou cintos com 7 a 9 raios feitas na antiguidade. Estas foram atribuídas aos merovíngios em geral, segundo a história e a arqueologia, ao menos, as fivelas, pelo menos, eram de regiões bem distantes dos povos germânicos e escandinavos, tendo muito mais a ver com um símbolo de gestação feminina e os mistérios da gravidez do que um culto a deuses a exercerios e outras patifarias da visão típica e desencantada do segundo reavivar único ou ainda da mística nazista de seus humanos superiores. Já a simbologia do sol negro, sol Níger, sol oculto, é muito mais antiga, como já disse, e data de priscas eras. Se mostra presente na alquimia e outras áreas do que por comodidade são associadas ao oculto e à magia passando bem longe do nazismo e do totalitarismo. Inclusive, o mesmo se evidencia na arte e outras produções culturais ao longo dos dois últimos séculos. A ênfase ao sol negro, ao sol oculto, desponta no século XII de maneira notável no *Parsifal* de Wolfram von Essensbach, a floresta escura e esverdeada onde a jornada se inicia, se olhando para onde ninguém mais quer ver e indo para o lugar aonde ninguém mais quer ir. Isso deveria ser algo bastante evocativo para você. A partir do século XIV, desponta nas gravuras alquímicas, onde figuras reais devoram outras figuras ou são ainda devoradas pela própria paisagem. A figura icônica que traz a imagem do leão verde que engole o próprio sol é ainda mais evocativa para nós. Veremos ainda menções nas gravuras de William Blake no final do século XVIII. Durante boa parte do século XIX, o sol negro figurou ainda nas imagens da deusa Kali dos hindus que circulavam por todo o império britânico e no imaginário atribuído às primeiras vamps da cultura pop. Eu desenvolvo esse tema, inclusive, no meu e-book Sob Tuas Asas, Mística Vampírica para Adultos. Durante o século XIX, tivemos ainda o barão Boer Lytton, romancista, escritor esotérico e rosa cruz, que recriou esse imaginário do Sol Negro nas suas obras Zanoni de forma mais subjetiva e também em Frio, O Poder da Raça Futura de maneira mais escancarada, onde alegorias de dimensões interiores, pesos e contrapesos do ser e uma força muito semelhante à Kundalini. Que atravessa e interliga todas essas dimensões interiores, é deixada de ser abordada no âmbito do conotativo, do subjetivo ou da simbologia. Sempre que alguém quer interpretar o que é da alegoria ao pé da letra, temos problemas. Isso já era dito pelo grande mitógrafo norte-americano Joseph Campbell no final do século 20. E o que era escrito e o que era escrito né, no ficcional do Barão, algumas metáforas para um reino secreto interior, na cabeça de extremistas e totalitaristas do começo do século XX, se tornou algo literal e ao pé da letra, digno de se realizar expedições milionárias em busca de nada, mas que anestesiaram o imaginário popular de todos eles. Embora eu desconfie que alguém sempre lucre com isso. E o quanto essas coisas também não podiam ser, digamos, cortinas de fumaça, para esconder e desviar o foco de outras coisas. Eram tempos da Segunda Guerra Mundial. Façam suas contas. O marqueteiro político sabe que tem um lugar assegurado no inferno se houver realmente um. Os chamados totalitaristas de todos os tempos e reinos, em linhas gerais, sempre tiveram esse enviesamento e preferência por idealizar e entenderem tudo ao pé da letra conforme acham que deveria ser. É, não é um entendimento, é uma concordância que parte da violência, que parte da ira. Há sempre uma superstição envolvida nesse jogo de poder. E esta vai ser verdade, nem que tenham que matarem e mentirem para todo mundo e assim assegurarem a sua, digamos, verdade. Sempre foram aqueles tipos que se engajam por ressentimento contra tudo, que simplesmente lhes parece melhor do que eles. Apenas nós somos escolhidos, porque queremos ser os escolhidos. A psicologia chama isso de síndrome do escolhido. Naturalmente, tal proposição vai contra uma noção de fortuna ou graça, por exemplo. E se você desconhece sobre fortuna, sobre a graça, falamos delas, inclusive, em outros podcasts disponíveis aqui no Spotify. E há um longo capítulo a respeito disso no meu livro Deus é um Dragão, pela Penumbra Livros, de 2019. Se, para os totalitaristas, o ocultismo lhes traz alguma espécie de poder ou força, esta é o exercício da própria violência. E eu refuto tal proposição totalitarista, citando Crowley e outros que pontuam a força ou poder na habilidade, no dialogar e no jeito de se resolver. A própria noção de sol negro, sol oculto, expressando um sol invernal, ou ainda o fenômeno do sol da meia-noite, caro aos países no extremo do hemisfério norte, no auge do inverno, remete a essa habilidade de saber atravessar os tempos invernais e as temperaturas baixíssimas até o momento do solstício de inverno. Enquanto aos cultos do solstício de inverno, saturnalhas, Guildas e profissões marginais, ritos e xamãs e muitos outros temas, há ah, e sempre haverá a obra Mistérios Vampíricos, que eu publiquei em 2014 através da Madras Editora. Ao apreciarmos a simbologia do sol negro, e não daquela distorção nazista que usou esse nome, percebemos que o tal sol negro, o sol oculto, é a respeito do expor que as pessoas que o alcançam não estão lá com essa bola toda e nunca estiveram. Elineia como mentimos para si e como fazemos de conta que temos controle de muitas coisas que realmente não temos para, quem sabe, escaparmos da nossa própria insuficiência na vida. É um mergulho no mar da escuridão até boiar novamente nas suas águas mais calmas e contemplar o luar ou, quem sabe, um céu escuro e estrelado sem luar. Se você tiver habilidade e jeito para tal realização. Ou ainda, a ajuda de um xamã, de um psicopompo ou ainda de um terapeuta na ausência dos dois primeiros. É a respeito de se dar conta do que acabou sendo e não do que jurava apresentar, aparentar ou ser. Isso é uma coisa difícil nos tempos que vivemos, é uma coisa difícil em épocas da chamada vaidade intelectual. Totalitaristas, no geral, são vaidosos intelectualmente, são românticos no sentido pejorativo, ou ainda idealizadores demais, e se esquecem de um detalhe chamado natureza. Quando lembram, a tornam um tanto quanto estranha. Não são muito diferentes nesse traço de terraplanistas, antivacinistas ou ainda cuidadores de políticos de estimação. Idealização demais não dá bons resultados. É como o setor de vendas de uma empresa, onde o vendedor celebra ter realizado 30 vendas, mas estas foram apenas propostas enviadas e na hora de fechar a conta Houveram apenas duas vendas, para a gente trazer para um exemplo mais contemporâneo. Até mesmo o recente trending topic da cidade oculta de Ratanabá, na Amazônia, que comoveu a internet brasileira e alguns ministros e políticos daqui, deixando todos ávidos para lançarem uma expedição milionária em busca do lugar, parece uma releitura tupiniquim desse mesmo padrão totalitarista e suas... Histórias farsescas e prosaicas. Ou, quem sabe, mais uma das costumeiras cortinas de fumaça para desviarem o foco de problemas ainda maiores. E esses problemas, bem, eles permanecem por aí insolúveis. Deixando de lado, ao menos, por enquanto, a breguice contemporânea, voltemos à história da arte. O Sol Negro figura na pintura homônima de Max Ernst, Autor e poeta surrealista do começo do século XX. Nas artes e colagens de Anselm Kiefer, nos anos 80, e até mesmo na franquia Star Wars, o Sol Negro é o nome de uma de suas guildas de contrabandistas espaciais. Logo, o Sol Negro, ou ainda o Sol Oculto, não é algo inventado por nazistas, ou coisa dos totalitaristas de plantão. A breve listagem de referências já dá uma noção mais ampla de seu significado e história. Enfim, os nazistas se apropriam e ressignificam diversos símbolos e histórias para os moldes do seu discurso, descaracterizando sua forma e a distorcendo, como fizeram com vários outros símbolos e mitologias em nome da sua visão de humanidade e do futuro de suas crianças. A ah, desculpa de todo totalitarista é sempre essa para todo tipo de matança e genocídio insensato. Vamos matar todos que são diferentes. Não gostamos dessa gente e sabemos o melhor, até para quem não aceitar o que decretamos. Quem ama a humanidade não curte muito gente e essa pode morrer como água, porque já foram destituídas de serem humanas pela propaganda sempre de um grande líder e sua guerra santa. Eles sempre esperam se afogar no mar de calamidades que causam. Existem outros conflitos semelhantes acontecendo no mundo neste exato momento que funcionam mais ou menos dentro desse chavão. Basta uma zapeada nos noticiários e portais de notícias. Em relação a esses últimos, um mergulho nos comentários das notícias ilustram muito bem as múltiplas facetas do totalitarismo e seus apegos identitários de maneira ímpar e notável. Putin e sua equipe sacaram desde o início que vivemos um tempo onde bastou chamar o oponente de nazista que o mesmo se torna menos do que gente. Não importa muito o lado, é fato que o totalitarista sempre atirou o primeiro e necessariamente o inimigo não precisa ser aquilo que foi acusado em muitas vezes. A máxima poderia ser generalizar para conquistar, e a propaganda de guerra da máquina russa teve essa sacada. No ocidente não faltam viciados em identitarismo, uma dessas muitas facetas totalitárias, algo pior do que o vício em heroína, ingrediente químico muito apreciado pelos oficiais nazistas, segundo eles e sua ciência, para estimularem o cérebro a alcançarem o seu verdadeiro potencial Segundo sua própria ciência, isso sem falarmos no amplo repertório de drogas usadas com tal intuito pelo alto comando do terceiro Reich. Segundo o marketing e a visão deles, isto era um distintivo evolucionário. Já na vida como ela é, temos um amplo relatório de decisões de comando equivocadas, estúpidas e derrotas expressivas de todos os tipos. Lembram o que disse sobre idealizar e se esquecer da vida como ela é? Essa gente, viciada no amor pela sua humanidade e o futuro das suas crianças, que não curte muito gente, sempre teve e continuará tendo dessas em todos os tempos e reinos. O presidente da Rússia sonha com um grande império de outrora, a Grande Ursa nunca hibernou em paz de verdade, saíram do Neolítico para a era industrial, do Império para o Bolchevismo e então despencaram na era gasosa que vivemos. A própria Cortina de Ferro, além do que mostraram no portfólio, sempre reservou o Gulag e outras torturas e extermínios planejados para os seus dissidentes. Como era nos tempos do Kizar, Putin sonha com o domínio mundial, inexistente consciente humano, não sonhe ou com a monarquia e a ordem suprema, ou então com piratas anarquistas. Burocratas e colarinhos brancos inexistem e são menos do que nada diante do inconsciente, como expressão pontual dessa madrasta chamada natureza. É fato que Putin e seus generais contam com o esquecimento midiático de sua guerra aqui no ocidente, como rolou quando invadiram a Crimeia alguns anos. Quem lembra? Eu e muitos outros que temos amigos e amigas. Alguns, inclusive, têm famílias até hoje por lá. Pois é, temos gente lá. E estes não são, e tampouco foram nazistas ou totalitaristas de nenhum tipo. E é isso. Quando massacres e guerras acontecem, vemos o descortinar da natureza como a madrasta que é. E todos morrem como água, meu nobre amigo e amiga. Temo pelo quanto somos mais irracionais no atendimento de nossos desejos, realizados ou não como um todo, mas disso já falamos em podcasts anteriores disponíveis aqui no próprio Spotify. A geopolítica e a história de alguns países europeus são bem confusas em relação aos seus vínculos, parciais ou não, a um ou outro lado na Segunda Guerra Mundial. Alguns varreram os documentos para debaixo do tapete, tornando-os inacessíveis e outros simplesmente queimaram os arquivos. Isso sem mencionar as trocas de lados e de lideranças que ocorreram em meio à duração do grande conflito mundial no passado. As indústrias belgas ou francesas vendiam arma e munição para os alemães matarem soldados dos seus próprios países. No âmbito comercial. Marcas como a IBM ou ainda Hugo Boss tiveram suas participações desabonadoras também. E nem o Vaticano, enquanto instituição religiosa, escapa por conta da sua anuência silenciosa. O cenário era e sempre foi complicado, complexo e cheio de ramificações. Bandeiras de países e símbolos possuem utilizações muito amplas e vastos repertórios de significados e significantes. Há pessoas que os utilizam por vínculo afetivo, parental ou até com razões políticas. Se nem durante os tempos de paz e tranquilidade a gente consegue apreciar ou estudar direito o que simboliza ou significa realmente alguma coisa, no meio de uma guerra tudo se resume ao matem todos aqueles que não usam esse distintivo. É um pouco cruento falar dessa maneira, eu sei. Tal coisa é tal coisa e isso não muda nada. Alguns irão replicar, esperando elogios. Mas quem invade o um país não está nem aí para os sentimentos e opiniões de ninguém. Falando como alguém que já passou por algumas situações de violências urbanas e atravessou momentos de troca de tiros entre policiais e criminosos, tendo que deitar no chão e só ouvindo os unidos das balas rasgando o ar e se estatelando no concreto, no metal ou trincando os vidros, eu posso lhe assegurar que, quando as balas começam a serem disparadas, elas são implacáveis, se acertarem alguém serão francas, cumprindo ao que foram destinadas, pouco se importando com quem ou o que foi atingido. Quando vêm os morteiros e em seguida os mísseis, a... a conta de destruição só se amplia sem jamais se fechar e o desperdício de vidas é inenarrável. Todos nós já passamos da idade de glorificarmos guerras. Elas apenas exacerbam a pulsão de morte e de matar por gozo e necessidade. Expressão máxima da ira por tudo que não está do seu mesmo lado e que é como você. Onde todas as carnes são penetradas, perfuradas, sangradas e retalhadas pelo aço numa orgia sem fim. Pessoas morrem como água, sufocadas em poças de sangue no meio da lama, da neve e dos arames farpados. Depois que o invasor toma os territórios, vem ainda mais matanças insensatas, e quando chegam os médicos de guerra e as forças de paz, o que resta são os pesados relatórios de estupros infindáveis de mulheres, crianças e idosos do país invadido, doença e ruína por toda parte, que será cobrado no sangue derramado, no ódio e no revanchismo que ressurge como um pesaroso litígio no futuro. Todavia, as vítimas, a defesa e a acusação já estão lá desde o início. Quem será o juiz? Alguém certamente poderá dizer, mas guarde estou certo que há coragem e há bravura em meio a tudo isso. Eu também estou certo que há pequenos grandes atos de heroísmo, de honra e de bravura no campo de batalha, sempre estiveram lá desde o mundo amor. talvez por isso venham a reluzir e inspirar, criando destinos diferentes para alguns que vagam através desse jogo de Agon. Mas quando pensamos em números comparados a quantidade dos que morrem e sofrem indistintamente, feitos heróicos sempre serão poucos, quando comparados ao todo, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Há soldados honrados em ambos os lados de qualquer confronto, seguindo ordens. Sim, esses ainda existem, ainda bem. Há quem lute para proteger os que ficaram para trás dos territórios invadidos. Louvados sejam. Mas a natureza é madrasta. E a morte, a violência, a imundícia, a injustiça e a necessidade são igualmente naturais também. Elimine qualquer uma delas e eliminará a vida orgânica é, de fato, um julgamento difícil. Talvez este seja o tribunal onde Satanás exerça o seu papel na plenitude do seu encargo, tal como acusador agindo por procuração dada pelo próprio Deus, ou ainda de gerente menor da franquia, como dizem alguns cabalistas e certos filósofos. Pode ser que este seja o momento onde o Criador julgue sua criação, o filósofo judeu Heschel disse pontualmente como o retrato da humanidade no século 20 era o de quem foi capaz de criar câmaras de gás e também quem adentrou as mesmas orando. E até pode ser que o anjo da morte se compadeça durante a disputa, desapontado pelos réus não terem sido verdadeiramente grandiosos como esperava que fossem e talvez até estivessem destinados a ser. Se não mentissem tanto para si, que os deixa numa escuridão vulgar e lodosa, onde há apenas sensações sistemáticas, estímulos vagos de prazer e de dores, mas falta a consistência de enfrentar o julgamento e a corte. Onde um olhar mais claro, uma visão adamantina, ainda não se abriu, restando apenas imperativos, imediatismos e o julgo de anaqué, a necessidade. É o residir no ressentimento, na idealização, terceirização patológica de culpas e o gozo com a própria ira e a busca frenética para evadir da própria insuficiência através de uma pretensa vaidade intelectual e carente de todos. É o lugar escuro onde ninguém quer olhar e sequer ir, pois teme o que lhe espera ao perceber o limiar do próprio som e como este será engolfado trevas, até desvelar seu próprio lume e não aquele que se idealizava. É preciso escuridão para se perceber a luz, e ambas pertencem à experiência do sublime. Quando evoco o italiano Umberto Eco e sua história da beleza ocidental, é porque o meu repertório espreita o seu próprio limiar. Horizontes e limiares são teriônicos, por natureza, onde tudo se mistura e parece vir ou ainda ir para um único ponto distante e sinistro no horizonte. Mais ou menos quando o célebre Fausto medita em meio ao negredo alquímico noturno sobre a própria insuficiência apesar de todas suas realizações, esperando talvez surgir Mefistófeles. Há algo em Dante Alighieri enquanto ele mergulha em meio à floresta escura da metade da vida. No pós-moderno tom californiano da magia, são poucos que encaram esse tom faustiano e o cinzento novaiorquino, que rasga sua autoestima, tal como a mandíbula do lobo que despedaça a suculenta carne de um cordeiro, como acontece na própria natureza. O sol nos céus só desaparece diante da nossa cognição. Quando esta se amplia e nos educamos melhor, podemos nos atrever a entender o deus Balder caído no hellheim dos povos nórdicos. Entre os egípcios há algo parecido, mas diferente, que é Kefra nas profundezas, se transformando em Deidade, ou ainda Ra seguindo através do Amente. Sete, enquanto Gêmeo de Horus, na visão de alguns ocultistas contemporâneos, nos ensina algo também nesse sentido. Todo Deus que se sacrifica, segundo a cabala hermética, aponta nos traspistas do que falamos sobre sol negro, sol oculto, sobre uma salvação que vem do si para si. E confundir isso com só acreditar em si mesmo, como dizem muitas pessoas pretensiosas e cheias de presunção por aí, é uma estupidez. Através desse pântano miasmático e subjetivo, a luz de uma vela é quase um tocheiro. Tal região dionisíaca antecede a abertura do olhar, cada ato de encarar o que se acabou sendo na vida é um ato de coragem e de abrir os olhos. Reclamar a totalidade criadora ou destruidora importa, enquanto assim surge um amanhecer. Dependurado como quem se sacrifica de si para si, sempre haverão runas a serem recebidas. Enfim, enquanto isso, busco no histórico da agenda onde estive quando meteram as estrelas no firmamento. Lilith e debochadamente ao meu lado e me recorda de maneira sibilina tão cara a ela, que também desconheço o nome secreto de quem realizou tal ato e que ela sabe e jamais irá contar. Espero que tenham apreciado essa edição sobre um tema bastante ativo. A Vox Vampírica Podcast. Se você curtiu, nos apoie em catarse.me, rede Vamp, no Campus Estrigoi, que no mês de junho teremos um conteúdo desenvolvendo ainda mais este assunto. E agora entrego cada um de vocês a ela, a Senhora da Coroa de Papoulas, que recebe cada um tendo feito o que quer que tenha feito. Tenho vindo em seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. You need to see that it's